0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven. Tegenover mij zit Linda Braas. Zij is mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Linda, wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan voor werk?
1: Hiervoor heb ik in de detailhandel gewerkt. En dat heb ik jarenlang gecombineerd met mantelzorg. En hierdoor heb ik zoveel um, ervaring opgedaan eigenlijk... dat ik uh, anderen daarvoor wilde behoeden.
0: En waarvoor wilde je anderen behoeden dan?
1: Uh, voornamelijk uh, de um, moeizame weg die je soms als mantelzorger moet uh, onderzoeken... om uh, hulp te krijgen als je dat nodig hebt.
0: Wat voor hulp had jij dan nodig?
1: Uh, wij zochten vooral uh, de juiste expertise en, uh, en ook de ondersteuning om
0: uh, ja, de zorg te verbeteren. Jij bent dus ook een werkende mantelzorger. Ja. Um, wat is nou de grootste uitdaging voor de werkende mantelzorgers? Uh,
1: dan spreek ik niet alleen voor mezelf, maar ik denk dat voor de meeste werkende mantelzorgers... de balans tussen uh, de thuissituatie en het werk, dat die soms heel moeilijk... Uh, goed in balans te houden is. En wat, wat is daar moeilijk aan dan? Uh, de meeste mantelzorgers die, uh, zijn heel loyaal. En die loyaliteit die zit zowel op het thuisfront als op het werk. En op het moment dat je dus uh, je moet focussen op uh, het ene gebied... dan lukt het wel eens niet omdat ook... Uh, op dezelfde niveau te houden op het andere gebied... waardoor je eigenlijk altijd met een soort schuldgevoel blijft zitten.
0: Kun je, kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat zijn dan precies die gebieden die je, die je noemt? Um,
1: nou, Dat kan op het gebied zijn uh, van um, de inzet van uh, je betrokkenheid. Um, in de zin van uh, dat, dat je thuis niet aanwezig bent... op het moment dat je er had moeten zijn... omdat je op dat moment op je werk bent... Uh, het kan ook zijn dat je juist op je werk uh, je niet goed kan focussen... omdat je met je gedachten juist bij thuis zit. En dat zorgt er gewoon vaak voor dat, dat de dingen door elkaar gaan lopen... en dat je dan niet presteert zoals je zou
0: willen. En zijn er ook oplossingen voor? Wat, wat kan je daartegen doen? Om die, balans toch, om, om die balans tussen werk en privé dan uh, uh, nou ja, meer in balans te krijgen? Nou, Het helpt om er in ieder, in ieder geval in eerste instantie bij stil te staan
1: dat je in deze situatie zit uh, en voor jezelf een beetje op een rij te zetten. Uh, wat zijn mijn taken thuis uh, en wat zijn mijn taken op het werk? En uh, lukt het mij om dat uh, allemaal uit te voeren? En als dat niet zo is, wat is daar dan voor nodig om wel te zorgen dat het goed gaat?
0: En wat kan daarvoor nodig zijn? Kan je dat uitleggen?
1: Uh, daarvoor kan het nodig zijn dat je uh, je zorgen deelt... Uh, met bijvoorbeeld iemand op je werk om uh, iemand mee te laten denken over de situatie. Misschien kijk jij er wel heel anders tegen aan als dat ze het op het werk ervaren. Uh, het kan ook helpend zijn om uh, aan te geven dat het op dit moment tijdelijk anders zou moeten op je werk en uh, of daar dan mogelijkheden voor zijn. En als je dat um, als je dat op die manier op je werk naar voren wil brengen... dan is het heel belangrijk om niet alleen iets te gaan vragen... maar dat je er van tevoren al over hebt nagedacht... en dat je ook kan aangeven wat je wel kan doen op je werk. Dus misschien kan je wel alleen al door een andere tijdsindeling... je werk prima volhouden... En dan heb je dus eigenlijk een, een hele tevreden werkgever. En jij hebt zelf ook een gevoel van succes. Dus je vraagt niet zozeer om aanpassingen als minder werken of minder verantwoording... maar juist om mee te denken om het anders in te vullen.
0: Als ik dat zou horen, dan, dan zou ik denken... Um, iedereen vertelt het wel hè, dat die, dat die mantelzorg is... want je hebt er eigenlijk alleen maar voordelen van... Um, en, en zoals één ja, op de vier uh, medewerkers is ook mantelzorger... dus dan denk je van, nou ja, dan, dan weet je ook wel wie de mantelzorgers zijn... maar klopt het dat er nog een beetje een taboe op zit... Van dat, dat mantelzorgers niet zomaar vertellen dat ze mantelzorger zijn?
1: Uh, dat klopt en er zijn ook meerdere redenen voor om het niet te vertellen. Um, er zijn heel veel mensen die bang zijn dat ze eventueel hun baan kwijtraken... als ze het eenmaal verteld hebben of uh, dat hun carrière-mogelijkheden in de nabije of verre toekomst uh, in het geding zijn. Uh, maar het kan ook heel goed zijn dat mensen gewoon zeggen... ik wil werk en privé gescheiden houden. Dus ik wil niet dat ze het weten op mijn werk... omdat ik daar gewoon iemand anders ben. Uh, dat kunnen redenen zijn om het niet te vertellen... maar uiteindelijk uh, komt men vaak toch in een positie... dat ze op de een of andere manier er wel achterkomen... En dan is het prettiger als je het zelf hebt verteld en eigen regie hebt over wat je wil delen en wat je niet wil delen en vooral ook met wie. Want het hoeft niet zo te zijn dat al je collega's het hoeven te weten. Soms is het alleen dan voldoende om het te vertellen aan een vertrouwenspersoon of je
0: leidinggevende. En heb jij dat zelf ook ervaren dat je, dat, je, uh, um, dat het helpt om te vertellen op de, op de werkvloer?
1: Uh, ja, ik heb dat uh, zeker gemerkt. Uh, ik heb uh, bij verschillende werkgevers gewerkt uh, en bij de een uh, merk je wel verschil als bij een ander bedrijf. Uh, maar over het algemeen, uh, zeker als je je goed voorbereidt en uh, en de werkgever meeneemt in, in het beslissingsproces... als ook in, in het uh, verzorgingsproces, zeg maar... dan uh, merk je vaak gewoon echt begrip... en zorgt dat zeker voor uh, verbetering, zowel thuis als op het werk. En, en waar bestaat die voorbereiding dan uit? Um, nou, in eerste instantie om na te denken over waar je tegenaan loopt... Want als je dat duidelijk in beeld hebt... dan kun je ook aangeven wat er dan zou moeten veranderen eventueel. Um, en uh, het is ook belangrijk om um, de werkgever... Uh, ook een beslissende rol te laten geven. Uh, hè, dus dat je niet alleen maar nadenkt over een invulling... zoals jij die hebt bedacht, dat dat de enige oplossing is... maar dat er vanuit een werkgever ook op een neutrale manier... kan worden gekeken dat er nog andere oplossingen zijn... En als je die allemaal in beeld kunt brengen in een, in een gesprek... dan uh, kom je vaak tot hele verrassende, prettige,
0: uh, nieuwe oplossingen. En kun je daar ook een voorbeeld van noemen, van zo'n verrassende oplossing? Um, ja, ik heb een, een
1: mantelzorger geholpen... die uh, heeft aangegeven dat ze minder wilde gaan werken... omdat ze de zorg anders thuis niet zou volhouden. En uh, ze kwam bij mij om eigenlijk te vragen hoe ze dat gesprek dan moest gaan inleiden... en uh, of er dan een andere mogelijkheid was om het inkomen aan te vullen. En uh, toen hebben we in eerste instantie besproken... Uh, wat de gevolgen zijn als zij minder zou werken. Omdat uh, op het moment dat zij minder gaat werken is ze dus meer thuis... Uh, en isoleert ze zichzelf ook weer meer van... Uh, de, de maatschappij en, en haar werk, wat ze voorheen altijd met plezier deed. Um, je bouwt dan natuurlijk ook minder uh, pensioenen op. Uh, er zijn gevolgen voor je vakantiedagen en dergelijke. En, um, en het is dan ook heel belangrijk om te weten... of het een tijdelijke situatie is uh, qua zorg... of dat het een hele lange termijn zal zijn. En in het vervolg hebben we uh, ook gekeken of dit echt haar behoefte was, of dat dit haar oplossing was... omdat ze geen andere oplossing zag. En uh, toen we dat eenmaal uh, duidelijk in beeld hadden gebracht... Uh, eigenlijk door middel van een soort schema... toen kwam ze er eigenlijk achter dat, dat haar behoefte eigenlijk veel meer was... om juist hetzelfde te blijven werken. Misschien zelfs wel meer als iemand anders die zorg kon overnemen... En, uh, en toen hebben we dat meegenomen in het gesprek bij de werkgever. En toen is de werkgever ook mee gaan kijken... wat, uh, wat hij kon aanbieden om haar het werk gewoon te kunnen laten voortzetten. En dat is gelukt.
0: Wat mooi, ja. ja. En je noemt ook hè, dat, dat plezier in het werk. Is, is dat ook het belangrijkste voor mantelzorgers? Dat ze, dat ze blijven werken naast hun mantelzorgtaken?
1: Ik durf niet voor iedereen te spreken of dat het belangrijkste is. Maar het is wel een, een heel belangrijk uh, aspect van het werk. Dus uh, de meeste mensen denken in eerste instantie aan inkomen. Alleen uh, als je dan echt uh, met mantelzorgers spreekt... dan merk je dat de sociale contacten, uh, hun persoonlijke ontwikkeling... en het even weg zijn van de zorg thuis...
0: eigenlijk uh, belangrijkere argumenten zijn als het inkomen. Want stel dat, uh, dat ze geen plezier meer hebben in het werk, dan valt het inkomen dus ook weg. Mochten ze willen stoppen met werken, zijn daar dan ook nog alternatieven voor? Um, er zijn wel wat alternatieven, maar dat is zeker
1: niet de eerste goede oplossing die we bedenken kunnen. Uh, voordat je überhaupt gaat denken aan stoppen met werken, uh, kunnen we ook eerst nog een keer kijken naar wat de mogelijkheden zijn binnen je werk. Uh, er zijn uh, bepaalde verlofregelingen bijvoorbeeld, uh, die wettelijk uh, vastgelegd zijn en uh, die soms uitgebreid ook in het CAO beschreven staan, waar je gebruik van kunt maken. En dat kan heel helpend zijn om uh, deze periode te overbruggen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, calamiteitenverlof. Dat is een uh, kortdurend verlof die uh, ad hoc ontstaat, dus... Uh, die is niet gepland en
0: uh, is meestal maar kortdurend. Dat is bijvoorbeeld als je met je moeder naar het ziekenhuis moet, ik noem maar wat.
1: Ja, je moeder is gevallen, je, je wordt nu gebeld, je moet daar nu heen. Dan, uh, dan kun je weg van je werk om uh, met die calamiteitenverlof... Uh, de eerste, eerste zorg te regelen. En daarna is het de bedoeling dat jij dus weer zo snel mogelijk terugkeert naar werk... en uh, dat je daarmee verder kan gaan. En wat voor verlof heb je dan nog meer? Uh, je hebt ook uh, kortdurend zorgverlof. Uh, dat is een uh, verlofregeling waarin je twee keer het aantal uren... Uh, wat je normaal gesproken werkt mag inzetten in een uh, periode van twaalf maanden. En, uh, en dat hoeft niet aansluitend te zijn. Dus het kan steeds zo zijn dat je één dag of twee dagen vrij moet nemen. En als je dan in totaal bij wijze van spreken uh, acht uur... Uh, acht uur Vrij, of acht dagen vrij mag nemen, dan uh, kun je dat verspreid over het jaar opnemen. En dat is dan bijvoorbeeld bedoeld om inderdaad een gepland onderzoek bijvoorbeeld bij te wonen. Uh, daarnaast heb je ook langdurig uh, zorgverlof. Langdurig zorgverlof is niet betaald, dus het is een onbetaalde regeling... waarbij je zes keer het aantal uh, werkuren per week mag opnemen in een periode van twaalf maanden... En, uh, en dat is een regeling die je heel goed zou kunnen inzetten als je weet dat je gewoon een periode heel intensieve zorg moet leveren um, en dat je daarna gewoon je werk bijvoorbeeld weer kan oppakken.
0: Nou is dit allemaal best specifieke informatie. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen die hier naar luisteren, die zullen daar niet altijd van op de hoogte zijn. Hoe kom je erachter dat, dat, dat dit soort dingen bestaat als, als je mantelzorger bent?
1: Um, nou ja, er bestaan natuurlijk tegenwoordig heel veel uh, internetwebsites waar je het kan vinden, maar dan moet je er, dus er eerst tijd voor hebben om daarnaar op zoek te gaan. Uh, je moet ook op dat moment uh, ervan bewust zijn dat je ernaar moet zoeken, dus dat is vaak heel lastig. Als je in een wat grotere organisatie werkt, dan is er vaak een personeelsafdeling, die is ervan op de hoogte. Dus uh, als je nog niet met je werkgever of je leidinggevende wil praten en er is wel een personeelsafdeling, dan zou je ook kunnen vragen om een gesprek met hun en om met hun te kijken welke verlofregelingen er voor jouw bedrijf gelden. En je kan natuurlijk terecht bij het Mantelzorgcentrum. En dat is een andere stap inderdaad, afhankelijk van of je het wel met je werk wil bespreken of dat je misschien in een organisatie zit waarbij je denkt dat dat er niet is. Een mantelzorgmakelaar of bij het Mantelzorgcentrum uh, kun je zeker terecht voor al dit soort vragen.
0: En als mantelzorgmakelaar ga je dan ook bijvoorbeeld kijken naar zo'n voorbereidingsgesprek, hoe je, dat, hoe je dat kan oppakken met, met de medewerker, met de mantelzorger?
1: Ja, de, de mantelzorger is bij ons wel altijd in de regie, dus ze mogen zelf bepalen wat, wat wij wel of niet... Uh meedenken, zeg maar. Uh, in eerste instantie geven we informatie en advies. En van daaruit kan het zijn dat er behoefte is aan het voorbereiden van het gesprek. En het kan zelfs zo zijn dat we meegaan naar het gesprek als daar behoefte voor is.
0: En wat gebeurt er dan tijdens zo'n gesprek met, uh, met de werkgever?
1: Uh, in eerste instantie uh, gaat de mantelzorger uh, zelf in gesprek, natuurlijk. Uh, en daarbij kunnen wij als makelaar aanvullend zijn om... Uh, uh, op, op een neutrale manier te vertellen hoe de situatie is... En, uh, en wat het doel van dit gesprek is. En van daaruit kunnen we dan in gesprek gaan... om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En ja, als we dan merken dat de werkgever welwillend is... dan verloopt het gesprek natuurlijk heel makkelijk. Als de werkgever nog niet zo goed ziet... waarom hij hier aan mee zou kunnen werken... dan kunnen we wel wat meer uitleg geven... wat de voordelen voor de werkgever zijn.
0: Wat zijn die voordelen?
1: Ja, voor, een, voor een werkgever um, is het heel belangrijk om te weten... dat mantelzorgers um, heel loyaal zijn... en heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben over het algemeen. En dat zijn uh, waardes die van uh, groot belang zijn voor een werkgever. Uh, zowel in het moment zelf, maar vooral op de langere termijn. En op het moment dat je samen met je werknemer kunt kijken naar... Um, de manieren van invulling en als je daar flexibel mee om kan gaan... dan uh, heb je een hele loyale, betrokken werknemer... voor uh, waarschijnlijk een hele lange periode.
0: Dus het is voor mijn werknemers, werkgevers ook heel belangrijk om mantelzorgers... Uh, één, uh, te detecteren, zeg maar, te, te zien in een organisatie... en ten tweede ook om ze vast te houden... Is daar ook iets waar het Mantelzorgcentrum bij kan ondersteunen? Ja, zeker. Uh,
1: voor de werknemers die uh, binnen onze regio uh, woonachtig zijn... Uh, daar kunnen, die kunnen ze sowieso aansturen om met ons contact op te nemen. Een werkgever mag ook altijd zelf even contact met ons opnemen... om te sparren en om de mogelijkheden te overleggen
0: die, uh, die er zijn. En welke mogelijkheden? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat, wat zou je een werkgever kunnen... Aanbieden om nou ja, zijn, zijn organisatie mantelzorg vriendelijk te maken?
1: Um, daar, daar zijn ook landelijke organisaties voor. Dus wij kunnen ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld uh, werk- en mantelzorg. Dat is een website die speciaal uh, voor werkgevers bedoeld is om... Uh, op verschillende manieren te kijken hoe zij hun organisatie mantelzorgvriendelijk kunnen maken. En uh, waarbij het dus ook echt een voordeel voor de werkgever oplevert. Maar vooral ook voor de uh, mantelzorgers zelf.
0: En jij werkt natuurlijk bij het Mantelzorgcentrum. Uh, wat merk jij van deze mantelzorgvriendelijke organisatie? Uh, nou, het
1: Mantelzorgcentrum is echt een hele mantelzorgvriendelijke organisatie... omdat we natuurlijk continu met mantelzorgers werken. En als je er dan zelf eentje bent... dan, uh, uh, ja, dan, dan kun je het ook meteen toepassen wat je, wat je, je kan uh, bedenken, zeg maar. En uh, de flexibiliteit en uh, uh, het vertrouwen wat ze, wat ze geven in... Uh, in jouw mogelijkheden en jouw kracht... Uh, dat geeft zo'n ontzettende impuls om, uh, om nog harder je best te doen... maar ook
0: die ontspanning te zoeken om het op langere termijn vol te houden. Dus wat jij de mantelzorgers meegeeft, dat pas je zelf ook toe en andersom? Zeker.
1: En uh, ja, dat, het, het werkt heel erg goed uh, om uh, in gesprek met elkaar te blijven. En waarom werkt dat goed? Omdat uh, de situatie gedurende uh, de periode waarin je zorg verleent ook nog kan veranderen. Dus uh, ook al heb je dat eerste gesprek gehad uh, en heb je een bepaalde nieuwe afspraak gemaakt... dan kan het toch zijn dat op termijn
0: er behoefte is om daar toch weer een aanpassing in te doen. Ja, dus je blijft in overleg met die werkgever om ook weer te toetsen uh, hoe de situatie nu is. Uh, of er veranderingen moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de flexibele uren... Uh, qua werk. Um, wat, wat zou je nog meer uh, uh, als, als werkgever kunnen doen... om, om die mantelzorger uh, zo goed mogelijk naar de zin te maken? Um, nou, ten eerste uh,
1: straal als organisatie uit... dat je uh, dat je, je uh, situatie thuis kunt bespreken. Uh, geef goed aan uh, bij wie ze terecht kunnen als... Uh, uh, stel iemand aan, een vertrouwenspersoon... waar het eerste contact mee gelegd kan worden... en zorg dat die vertrouwenspersoon weet... wat de vervolgstappen kunnen zijn. Uh, ik denk dat dat al een heel belangrijk uh, uh, proces is. En van daaruit, uh, denk flexibel... en denk niet dat ieder persoon uh, hetzelfde moet krijgen... binnen het bedrijf, want maatwerk... Uh, dat uh, brengt je het meest.
0: En zou je als mantelzorger zelf daar ook een rol in kunnen spelen?
1: Ja, ik denk zeker dat het goed is om uh, na te denken wat je nodig hebt... maar ook wat je, wat je kunt brengen voor de werkgever. En, uh, en ga niet alleen um, de hulpvraag neerleggen... maar denk ook alvast in oplossingen. Ja. Denk mee en niet alleen vanuit je eigen positie... maar ook vanuit de werkgever...
0: Oké, okay. en um, kan je tot slot ook nog een tip geven voor, uh, voor mantelzorgers, werkende mantelzorgers? Uh, ja, zeker. Nou, ik heb er
1: natuurlijk genoeg, maar ik zal me beperken. <laughs> um, ik zou in ieder geval zeggen, zorg, um, uh, maak de balans op voor jezelf wat je nodig hebt. Um, zorg dat je dat bespreekt en uh, hou... Um, Gedurende je, je hele proces uh, het steeds opnieuw voor ogen wat jij nodig hebt. Dus stel steeds opnieuw die balans op.
0: En hoe, hoe doe je dat? Hou je dat in een in schriftje bij bijvoorbeeld? Of, of is dat echt iets wat in je hoofd afspeelt?
1: Uh, ik zou me niet beperken tot alleen het hoofd... omdat je hoofd vaak al zo ontzettend vol zit... dat het uh, helpend is om het, uh, om het op te schrijven. En dat kan uh, op je telefoon in een notitie... of dat kan in je agenda of dat kan op een los blaadje. Maar uh, zorg dat het gebundeld is het liefst... omdat je dan terug kan bladeren en kan kijken hoe je proces verloopt. Want soms voelt het anders als dat het in werkelijkheid
0: is. En, en um, heb je ook uh, voorbeelden van mensen die... Uh, die wel iets willen veranderen binnen hun werk... maar dat het, dat het niet is gelukt of, of juist wel is gelukt.
1: Ja, je ziet op het moment dat, uh, dat een werkgever als die meewerkt... dan uh, zijn heel veel werknemers uh, gemotiveerd om, uh, om hun werk goed te doen... en willen ze ook blijven. En op het moment dat een werkgever helemaal niet flexibel is... dan denkt uh, bijna 40% van de werknemers om hun werk op te zeggen... of om over te stappen van werk. Dus daar zit echt wel... Een, een boodschap in voor beide om te zorgen dat de werksfeer uh, goed uh, te, te handelen is.
0: Ja, en heb je daar ook een voorbeeld van? Van, van een manzorger die je bijvoorbeeld hebt gesproken of hebt geholpen hiermee? Um,
1: ja, ik heb uh, iemand geholpen die um, wilde stoppen met werken... en dan uh, het wilde omzetten in, in PGB, dat is een persoonsgebonden budget... En, um, en ook daarin hebben we dus aangegeven wat de, de voor- en de nadelen zouden zijn. En uh, hebben we daarna uiteindelijk het gesprek met de werkgever uh, zijn we aangegaan. En toen bleek dat die werkgever uh, dit geen leuke boodschap vond. Dus die is heel hard uh, aan de slag gegaan om het uh, uh, flexibel in te zetten zodat ze bleef.
0: Oké, okay. je zegt een, een nadeel aan een pgb. Wat voor nadeel zou dat in, voor deze werkende mantelzorger zijn? Uh, nou, ten eerste bouw je geen pensioen op. Je bouwt geen vakantiedagen op.
1: En op het moment dat de zorg wegvalt... stopt je PGB uh, op meteen dezelfde dag. Dus dan verlies je uh, je volledige inkomen. Uh, je moet het ook niet zien als inkomen. En, uh, en uh, daarnaast heb je nog een hele administratie erbij... die je moet gaan uh, volbrengen. Uh, maar er kunnen ook... Uh, uh, situaties zijn waarin een PGB juist heel erg helpend en aanvullend is. Dus uh, ik vertel je daar graag een andere keer meer over.
0: Nou, helemaal goed. En uh, met deze wijze woorden sluit ik hem graag af. Hartstikke bedankt, Linda, voor jouw tijd en, en je informatie. En mocht u nou nog meer willen weten over dit onderwerp... ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.